0: 番薯剥壳工作室
1: 。东亚西亚观察局。东亚观,東觀
0: Hello， 大家好，我是樊玉茹。大家好，我是安青，欢迎收听本周的东亚观察局啊。然后今天大家听到这期节目的时候上线的时候呢，应该是五月十九号，对，五幺九，五幺九。五幺九是个周五，呃，意味着什么呢？就第二天就是五二零，就是五二零，就是、520, 就是我爱你，对吧对？然后同时呢，也是我们东亚观察局三周年线下活动的当天，吧是吧？然后呢，沙老师提议说，为了照顾更多没有抢到票的朋友们，呢，<笑>然后我们今天这一期节目先做一个招募啊、哦，嗯，什么招募呢？就是在今天这一期的评论区里边，大家可以畅所欲言的留言、嗯，然后我们在那个五二零。当天就是因为我们是下午两点的一个活动嘛，对，两点的时候呢，就是在过了两点你也能留言啊、嗯，就畅所欲言的在评论区里边留言，然后在五二零里边我们会有一趴完整的，就是把大家在这一期节目的评论区里边的所有针对东亚观察局的一些提问、感慨，一些什么样的东西也好，热评我们会逐一。读出来，嗯，逐一读出来，然后在现场做回应，因为这一趴我们会录出来，然后作为一个三周年纪念活动的一个线上的特别版，对，进行一个释放，对吧？呃，这个是为了提提，呃，那个怎么说呢？用少少说话，话照顾到那些广大的听友们，对吧？因为毕竟能到现场的人，这次其实已经是一百二十人左右了。对、啊，一百二十人左右，我们选的那个画廊已经是铺铺满了。对，<笑>
1: 而且那个当天那个之前樊玉茹跟我讲，那个卖画情况也好像也也挺快的，一个下午反正也都大家非常捧场，对
0: ，两,两三个小时吧，对，两三个小时卖完了。然后不是我们还有那个晚餐会嘛，嗯，晚餐会居然是更快卖完的，嗯。更快嘛？我比较我比较惊讶啊！我们那个东向听友里边还是有一些对对于价格没那么敏感的消费者<笑>。不过呢，华老师华老师，我是听到有一些听友反馈啊，嗯、他他很有有一个听友很有意思，他那天问我，他说凡说、嗯、你们那个晚餐会，因为他没抢到晚餐会的票，嗯、他说居然卖完了。对，我说第一第一，居然比那个线下活动卖得快，对。然后他说哦，他说这样我就放心了。我说怎么说？他说你知道吗？其实有一些人私底下跟我反馈。有点想看你们东亚观察局这次的笑话，嗯，就卖不动，你知道吧？卖不动看笑话。我说哦，会有这样的事情的嘛？啊，那我也放心<笑>说明大家还是很捧场的啊。然后毕竟三周年，然后我们也是希望说老实话。那个晚上会说老实话，从我的角度来讲，的确单价是高的，嗯。但是呢，我也跟大家坦白讲。就是是十家，因为我们去谈的餐厅，大家可以去网上调查一下啊，就是这个价格啊，差不多，好吧？然后那个一切不多说，反正那个当天现场的大概跟大家介绍一下流程嘛。当天我们大概现场会有一百二十名的听众，嗯，左右。然后呢，就是现场除了我跟呃我跟沙老师跟那个全小新之外呢，还会有三位那个我们特邀的嘉宾，三到四位吧，可能还会有增加啊，三到四位的特邀嘉宾。然后我们会跟现场的观众有一趴比较私密的互动，私密互动就是。有一趴是完全、啊、是是很暧昧是啊，私密互动啊，呃、对，就是近距离近距离互动。然后那个有一趴互动呢，就是台上台下的一个呃，怎么说呢，交流。嗯，那这一趴呢是不会放到线上来的，因为我也希望说线上大家能聊一些比较。呃，怎么说呢？坦诚布公的一些话题，或者能够放出来的一些话题，嗯、对吧？然后那个这是一趴，然后我们现场还会有茶歇，吃吃喝喝。我搞了一点饮料啊，跟茶点啊什么的。哇，好贵啊，搞得我心在滴血、嗯
1: 。然后有有下午茶环节，有
0: 下午茶环节。然后呢，因为沙老师一直提醒我说，我们那个可以，沙老师说可以收费，但是一定要让来的人有获得感，嗯、对吧？所以说我们把。这个场地从书店换到了画廊，嗯，换到了 gallery， 对
1: 吧？而且是圆明园路哦，圆
0: 明园路啊、哦呃就是，大家如果熟悉上海的话，大概也知
1: 道那个地段了
0: 。<笑>前面就是外滩好吧，旁边就是半岛酒店，半岛酒店，然后它的对面什么那个外滩美术馆，对，就那种地方，背靠灯那种地方啊、嗯。然后大家当天可以尽情的拍照留念，然后茶歇的时候呢，可以抓着我们主播啊、嘉宾也好，或者说我们的观众自己之间都可以交朋友嘛，对吧？对因为我觉得现在，尤其像上次 Profile China， 你不是也去了嘛、嗯？他们这次有个环节很有意思，贴那个贴纸贴纸，节目的贴纸、嗯嗯，然后这就提供一种社交货币嘛。对，我们都是，比如说都是《多远观察局》的听众。对吧？都是警湖端的听众，都是边角聊的听众，他他们互相看到对方贴着相同的贴纸，他就会非常自然的聊起来或者交流起来，都有这种可能。我像那天我们想希望营造这种感觉啊，然后呢，就是念那个热评的部分呢，我们会放到线上，好吧？这里边做一个招募，再次提醒大家，在、呃、听到这边的时候，你对于东阳观察局，如果你是追了三年的啊。呃，段观察区的听友的话，这次虽然没有抢到票，你你也可以来那个呃互动互动的，就是在评论区里边留下你的留言，我们会逐一回复，好吧、嗯？好，那今天来到我们今天的正片了，今天正片聊一聊什么呢？就这这个礼、這個、拜有个大事儿啊，就 G 7、嗯、对啊，我们念到了大半年了啊，就是我们基大桑岸田首相。就是薪资念資念资念资在资的那个在自己老家广岛的 G7 终于要来了、呃，嗯，呃，然后最近呢，就是为了给他烘造那个烘托那个气氛啊，就是外媒也。也不遗余力啊，是啊，那天好像是《时代周刊》吧，是封面人物啊
1: 。但是这个封面呢，其实有点搞他的那个意思啊。对,对，感觉不知是黑是粉的。对对，有点感觉黑多一点，看,看不太准。我现在不太懂《时代》那个意思，黑居多一点。而且这个是那个封面的话，大概的看可以看到，就是他那个封面的话，等于是岸田的一个正面像，但是又有点侧影。他、嗯、是有，就是他
0: 半张脸是在阴影里面的。他那种拍法呢，从我们就是我问一些比较摄影的朋友啊。他说：“这种体现出人的五官的阴影的那种拍法，往往会体现出一个人的狡猾，或者说多智诡谲的一面。”对,对
1: ，然后。他这个，他而且他这张图的话，还配了一个当时最早的配了一个配了一个标题，嗯、就是说，当时就是就是就是岸田，然后类似这样冒号，对，要带领日本要从一个和平主义的国家变成一个军事,军事化大国，军事化大国大国，对,对、呃，而且是 ING 的 ，ING 的，就是就是是过程中，嗯，然后这个是这一系列嘛，当然也跟日本的，比如说他的一些国防预算，国防预算的他一些大大幅的提升啊，然后哪、嗯，然后在东亚以某些国家说事啊，这种当然是这个大的前提，大家都也都明白。但是这个这个封面发出来之后呢，就是引发了日本国内的很多舆论上的风波，对，然后以至于岸田本人，然后日本政府都要出来就是灭这个火，嗯、对，呃，就是这个事情出来之后，第二天就是他的官方长官、嗯、松野就是在那个发布会上就也就说了这个事情，嗯、意思说啊、呃，日本政府就说对那个这个这个封面，然后对这个标题那个提出了异议。意思就是说啊，这是误解的。他说我们日本还是一个什么专守防卫的这样一个什么是我们的基本国策，嗯、我们没有要做军区大国的，嗯、是是不要不要瞎说的，我不是我没有的，对，就是否认三连，对。然后意思说你，而而而且说你这个你这个标题本身的话，就是有很强的这种误导性，嗯。他说他说这个呢，我们必须要严正立场，对吧？给予澄清，对、嗯、吧？当然了，我们并不是要干预，比方说你的啊报道自由，你要报道我们、嗯，我管不了，但是我们一定要说这个话，对。后来的话就是说是呃，《时代周刊》他把。把那个标题做了一些微调，嗯，但是它内文的部分没有啊,啊，后面微调过啊，做了一些微调，哦、就说是，但是它内文部分没有改，嗯、它内文部分没有改。但这个事情呢，其实也反映出，就是说，日本国内的一些比较敏感的一点了。嗯、因为这个有一个背景题，提跟大家稍微梳理一下，就是说安田本人，就是说，当然他现在的政策是一回事啊，但是他在上台之前，长期的，他长期的任被认为是一个属于偏鸽派的这样一个一个政治家，然后他所在的派系嘛，那个红就是会红,红,红,红会，也是被认为是鸽中鸽，是一个以经济建设为主的或者主导的这样一个派系，对,对,对,对这种原来的这种修宪啊，这种什么军事军事。是这种增强啊，嗯，呃、以前似乎不是红十字会的一个大的一个方向，嗯、就是它的一个政治特的一个主轴，嗯。至少相对于其他的一些自民党内更更右翼的派系来看的话，是这样子嗯。嗯。后来这个事情其实前一阵就是我看到过日本国内的一些对他进行专访的时候，也被也提出来这个问题。嗯，大概意思就是说，哎，我们以前来觉得那个红十字会就是你所在派系原来他不是做这一块的，就是、说是他不是一个感觉感觉是在军事上面就是说扩张上面是一个非常主动，然后对这方面就相对来说比较右翼的这样一个呃政治派系。为什么你现在给我感觉你们的国策好像是还是比较？呃，激进的嘛，或者是还是比较偏右翼的嘛、嗯。后来安田自己也做了一个他所谓的解释吧。大家的解释就意思是说，哎呀，他说其实我本质我我本人也好，还是我的派系也好，我们更多强调的是一种政治的实实用主义和现实主义。嗯，所以基于现实主义的考虑呢，我们觉得就是说，现在我们要硬要审时度势的啊，做出一些调整。意思就是说，他他面临的环境现实改变了，这是他自己的解释嘛？就是他你怎么理
0: 解这段话？我觉得这段话很值得品啊。
1: 对我觉得更呃。各方面因素都有嘛，因为我觉得他作为一方政治派系的时候，他有他自己的一些传统的一些政治一些理念或者一些政策的一些导向，嗯嗯、但是他做那个做上首相的时候，他做很多利益平衡的话。某种程度上，他的屁股就不一样了，就是就是就是就是就是该
0: 表的他也得表，该表的
1: 票也要逮、啊、然后然后就是就是那个就是你的屁股决定你的你的立场嘛、嗯。你坐在这个位置上面，就是厉害。而且另外一方面的话、嗯，呃，我们也都知道这两年就是欧洲啊，就俄乌之间的一些大的一些局势性的变化，嗯嗯、也也确实是把这样一个原来的一个政治环境。呃，进行了非常大的一个洗洗涤吧，或者或者是一个、嗯、一个一个,一个重重塑吧，嗯、以至于像岸田这样的日本的这种政客吧，他必须要做一些重新的抉择，嗯，呃，所以说从这个角度来说的话，我觉得他的一些解释本身，一方面有辩解的含程程度在，但另外一方面呢，也现实的，也是一种很现实的这种考虑，嗯，这个这一点的话，我觉得某种程度来说。呃，其实像我之前就是就是你跟张总也聊到过，就是比方包括韩国的一些态度的变化，其实也是也是这样子的。对的，就是大家还要有,有一个注意啊，其实就是以前的话，无论是在日本也好，在韩国也好，青梅本身本来就是一个政治正确，这是个政治正确，这这个这是个主流。嗯，以前只不过。呃，情很多情况的话，还没有逼到就是说必，必定必须选边站的时候。嗯，现在似乎在营造一种你必须选选边站的。其实我觉
0: 得《时代周刊》那个报道本身也有点逼你的选边站那个意思。呃、你杰杰森们快来了嘛、嗯，对吧？一看上看上去我是捧你，就是说把你做成封面人物，因为做成《时代周刊》的封面人物这件事情本身对于岸田来说并不是一个减分的东西，对,对吧？因为日本首相上《时代》周刊封面没有大家想象中那么频繁，因为日本那么多年就是一个缺乏题材的一个国家。对对对，他这次我觉得有点深造了一个，因为我觉得啊，以我。对岸田的一个研究和了解的话，我觉得你说他他是把日本引上军事化大国有点夸张了，对吧？但是呢，的确他有点现实上的一个考虑，而且还有一个，就美国媒体他也在塑造某种选边站的氛围嘛，对对吧？这个呢，我觉得日本跟韩国是不得不上这个船的，嗯，对吧？然后而且他集三文近在眼前，怎么可能临到集三文前了说否认很多事情，对吧？说我不站边你或者怎么怎么样，这是不可能的，对吧？所以说这个事情呢，我觉得大家要分这样来看，然后然后有一个军事化。大国这个话题，我觉得赵老师，你能不能分享一下？就是如果让你来说的话，嗯，你觉得日本离军事化大国还有有多远？他是不是在往这个方向在走？我们客观来，基于一些指标性的东西来评价啊
1: 。呃，这样讲吧，就是说第一点，就是说，呃，日本他喊着要要重塑军事化这种道路，其实本身的话很早，从七十年代的时候，当年那个中曾根当防卫厅长官的时候，就叫喊着叫国防自主啊，这种东西都对对都在那喊。呃，而且到了八十年代、九十年代的时候，他随着他经济的发展之外，他的、它的一些军事实力啊，或者是国防实力啊，确实有很大的跃升，嗯。呃，其实国内一些军迷朋友，或者是熟悉军事的朋友，其实可以考虑一下，就是九千年代的时候、嗯，我们的海军开日本自卫队、海上自卫队的时候，是一种什么心理的？嗯、当然现在是完全是完全是已经颠倒过来了，就不是一回事情了。但至少当年的话，日本从传统上来说，它从来就不是一个军事上的一个小国，嗯、只不过就是它受到一些和平宪法、啊、和一些战争历史的一些束缚，嗯、以至于就是它在很多事情上面来说，嗯、它。呃，做很多事情的时候没法名正言顺的做，嗯，没法名正言顺做。这里
0: 边要看一个你的参照系是什么。是。比如说这次我看到那个《时代周刊》，它内文里面报道，它反复的在强调说，呃，岸田他们在推那个国防预算要到 GDP 的百分之二，对对。因为常年的是百分之一，这个这是一个上限，这是一个怎么说呢？天花板上限，对吧、啊？他现在要顶到二这件事情，你怎么来看这件事情？就是说，其实大家可以这么看，如果你从绝对值来看的话，日本至少还是 GDP 第三的一个国家经济经济大国，然后它的百分之二其实很大很大，但是问题你从。排名第一和排名第二的人来看，那
1: 就是很
0: 少。而且中国现在每年跟那个日本的 GDP 的差距，其实还在逐步扩大扩大过程中。对，那如果你如果站在一个呃，就是第三方小国的来看的话，日本真的是一个军事大国，毫无疑问。它扩展到二的话，比一些国家的大概就是一一整年的 GDP 都要高。的。不是
1: 你要这样算嘛？就说是如果它呃，且不说它现在还有没有到百分之二，就是它原来超过百分之一或者百分也很高了，一点几嗯。你把他的军事的预算、军事的实力，然后你把它丢掉，都丢到任何一个，就是、说什么欧洲地方去的话，那完全都是一个、嗯、大国，军事上的一个大国。因为有的时候，我觉得就是我建议，就是我们很多一些国内的一些朋友，就看待这个问题的时候、嗯，就是看日本各方面的问题的时候、嗯，就是军事也好、经济也好、文化也好、人口也好、嗯，甚至是国土面积也好。对，因为我们都小日本喊过了嘛，小日小日子小日，小日子过得
0: 挺好的，小日小,日
1: 小日子的。嗯，但但问题是你把欧，你把日本这样一个。其他的国家丢掉一个除东亚以外的任你想象自己是一个瑞士人吗？他都是个大国，他都是个大国。就说你，你把他丢到欧洲去，丢到南美去，丢到……我印象中，我
0: 我早年有一次看到日本国土面积，一开始没反应嘛，因为中国人从总归习惯我们自己国土九百六万平方公里。后来我看日本国土面积，后来有一笔，其实如果你把日本的所有的国土拢在一起，相当于我们一个青海省。是哇，青海不小的。
1: 你把丢到欧洲去了对，丢到欧洲去，跟乌克兰这种这种
0: 感觉了，对所以说
1: 我我我是觉觉得，就是说，因为我们很多那个就是衡量的标准不一样，对因为我我我你因为你老是拿我们去跟你对比别人嘛，人家都是小的，就没有大的了，的就就说以至于感觉我们现在中国人看世界，好像似乎眼睛只有美国，除了美国之外都不在眼里的对的。我们永远往上看，对永远往上。但是我建议呢，大家还是有一个就是参照系数上面可以做些调整，就是观观、嗯、不也不光日本了，观察其他国家的时候，肯定也、嗯、也是要有有有所调整。韩国嘛，对啊
0: 。韩国五千万人口啊，对，五千万人口在世界上不算很小的，对,对对，而且韩国 GDP 是前十的，是，对吧？对，其实它算一个大国的，是是,是对吧？更不要说人家现在在文化领域的一个全球影响力影响
1: 力，对吧？然后其实其实日本也是这样的，讲后讲回国防预算的话、嗯，其实也是这样子，因为日本长期以来，它虽然。有这样一个科技经济的实力，但是日本政府就是在九十年代以前，他当时的策略是什么呢？他可能是一切以经济发展为中心、嗯，然后把国防这一块嘛，基本上全部是丢给美国，然后自己外包外包，然后自己搭、嗯、搭顺风车的这种感觉，花点钱嘛，花点钱嘛，对，所以说以至于就是说在九十年代以前、呃，当时的情况等于是美国政府历届美国政府基本上都是要逼着日本政府要提高你的防务预算，就是你要你不能保护费要多交一点，一点嗯、你不能光搭车的吧、啊嗯，就是不出力的、啊、对 ，free rider，free rider <笑>、嗯。然后，但九十年代以后，就随着冷战调冷冷战,格局变了冷战格局的变化，然后日本国内它的一些右翼的一些呃思潮的兴起。嗯嗯就日本人他会觉得，哎，趁这个机会，既然美国人也同意，也希望我们能够啊，就是增强自己的军事实力、嗯，多承担他的所谓的太平洋地区的那个防务的这种责任，嗯、那我们就顺势而而为嘛、嗯，也能达成我们的一些民族主义或者右翼的一些目标嘛。嗯、然后两者嘛，就是说是不谋而合，不谋而合啊，啊合啊嗯、一拍即合，那就那就大家一起干呗。然后更，然后之前嘛，就说是可能是更多说的是，比如说是朝鲜半岛的一些威胁、嗯。现在嘛，当然现在也说，那、嗯、现在他可能就会拿一些其他的一些大大国说事，然后为。他自己找一些合理化的一些理由啊，或者借口、啊嗯，营造某种威胁感嘛？对，营造一种某种威胁感。然后这种威胁感到底是不是有呢？我觉得对日本人来说，存在的，是是存在,存在的，客观客观上是存在的。当然，他有没有道理，我们另外另外另外再说。嗯、但是那个，我最近看到日本国内的一些评价或者一些舆论反应，我也蛮有意思的，嗯、就是说,说这个也跟我之前猜的差不多，就是说。嗯呃，日本政府说，你看，就说现在世界世界局势多么多么险恶的，我们所以说我们要提高防卫预算，保护自己。你这个话一说出来呢，其实呃，朝野也好，或者是日本民众也好，一般都去听，就会觉得，呃，好像有道理的啊。你看，感觉好像现在世界好像是挺不派平的，对对我们要好好保卫自己啊。对对这个听听好像都都没什么错。对,对。然后以至于野党也只能是说，呃，呃这个挑你只能挑你一些细节上的一些问题，比如说你财政啊，或者这他在大的前提上面，他很难说你不对。对。但是比较有意思的调查就是，共同社在呃月初的时候有有一个调查，就是问说，呃大幅增加为了大幅增加国防预算，会不会大同样大幅度的增税，你是不是同意？对，结果百分之八十的人不同意。就把概念和
0: 现实问题结合起来，<笑>大家就痛
1: 了痛了，对嗯。而且那个那那个结论出来之后，我看我看到日本国内就是也觉得啊，居然。这么多人都不同意，百分之八十不同意试试。你们不是你们是会上都点头了吗
0: ？就<笑>日本人的区别，日本人真的，大家有时候如果交一些日本朋友，真的会有这种感觉的。你跟他说一个什么事情、啊，尤其你很 push 的时候，日本人好、啊、的好的、啊，日本人都讲哦 ，sorry， 哥，哦 ，sorry， 哥，脑力活动，对、嗯、吧、哦嗯？其实他内内心一万个不愿意。嗯嗯对啊，这真的很难猜的这种事
1: 情，然后以至于我看到一些日本的一些网络右翼在,、嗯、在,在推特上面，就是说你在骂嘛、嗯，他说共同社这个调查肯定是假的，造假的一个
0: 机构效应啊、这个，机构效应，然后居然有百分之八十的人就是反对增税，因为我觉得这共同社指向一个很严重的问题，就是你们做军事大国或者说加强国防预算这个东西是有现实问，是有现实障碍的，对。你现在比如说又想说少子化问题要解决，要解决对对对对应，对吧？然后又又想做什么构造改革？所谓构造改改革嘛，就是经济体制改革嘛，对吧？然后又想又又又想说维持物价稳定，对对吧？又要就是增强自己的贸易实力，你哪哪样东西不花钱不花钱，对对吧？然后还要跟上就全球的，比如说啊、呃、那个谁那个 Chat GPT 这种东西然后特斯拉也也看中了，然后巴菲特也投他了，对吧？然后苹果也要投他了，哪一样不是需要你要营造自己自己的经济环境，对你如果钱都投到那个什么国防上面去，哈，就完全就这个这个事情环环境就不一样了嘛。
1: 对，因为像因为我我还有一点就是说是、嗯，呃，我前一阵就是东东在东京的时候跟一个人聊天也蛮有意思，嗯、他就跟我说，嗯，日本人已经二十多年没有见识过涨价了，就说以至于有一点就是说有点有点有点、嗯，有点有点懵，知道吧？有点有点懵。但是但是但说实话，我觉得这个事情其实有的时候，呃，对日本人来说这一点危机的话，你说。甚至站在中国人角度来说，就是在在日本中国人角度来说，有的时候会觉得还好，不就涨涨不涨不是涨,是涨价吗？是是涨价了，对于日本人是真的。哎
0: 、呃，我就你这么说？因为我二十年没见过了。我零六年去，到一四年回来，基本上没怎么涨过
1: 价，就就就没见过。对，但是他你你说对他实际生活有影响吗？肯定是有影响。影响但是这个影响能会不会,会大到就是说是真的影响你啊饭都吃不上了？那我觉得其实也也不至于，嗯，也不至于。但但问题是这种给心理上的震震撼非常大，而且还有一点，心理感觉会会
0: 非常糟糕。他对于那些拿定额的生活金的那些人来说,来说，对，很敏感，很敏感，对。因为比如说退休金、养老金、年金嘛，日本人叫所谓年金，这些人啊，这些老年人啊，他是投投票的主力，主力对，就是自民党特别 care 这批人的意见，对。他这批人对涨价非常敏感的，因为他每年只有拿这点定额的东西，你只要一涨价，对他来说，他的获得感就被,被剥夺了一点。剥夺了。就沙老师刚才那个说的那个东西呢，其实更针对是年轻世代，哈达拉克世代，就是这帮人是有钱赚的，因为其实你那个通货膨胀这件事情，对于你在上班的人来说，它有个好处，你的收入也在涨。对，基本上
1: 像,像今年春豆也是涨薪了嘛。对啊，对
0: 因为日本老老龄少子化，其实对于那些拿年金的人来说，他本来就面临一个很大的压力，年年金有可能给付的时间往后延，延或者说额度要要往往下减。但同时你跟我说啊、哦，你又开始涨价了，所以说他们对这个问题特别敏感，而且每次已经形成一种社会舆论嘛，只要一涨价，肯定会有电视台会跟进报道某些东西，比如说鸡蛋一涨价，嗯、对好了照。去找一些就是街上的那些面包店，对，因为面包店面包店用鸡蛋量很大嘛，就是哎呀，不好意思，我们要涨价了。然后采访一些老太太，您怎么来看啊 ？Komali Masne， 然后那那种感觉。所以说，自民党作为执政党，他它是非常受这个那种东西影响的。而且呢，那么多年，就是说日本政坛形成一种感觉，就是大家不太敢在屏幕上或者说在国会殿堂里边说太实的一些实话。就比如说，我记得那个当年那个是大概是福田康夫还是麻生太郎，我有点忘了。当时创造出一个新的说法，就叫后期高龄者，嗯，你有印象吧？就是呃，就是怎么说，退休的世代的人，他还分到，比如说你六十到呃七十岁。嗯，还是七十五岁、嗯，这个叫前期高龄者。就这批人在日本当时的那种定义里边，你是还能稍微工作，工作发挥一点余,余热的。对。对。然后他把那个七十五岁以上还八十岁，具体数字我忘了，他叫后期高龄者、嗯。然后当时这个说法一出来之后，那个日本很多年纪大的人就炸了。怎怎么着？你是觉得我们应该去死了的吧 ？call call 一下。后来前两天我在我们的一些报道里边看到类似的种味道有点出来了，就是我们现在也在讨论说退休延迟啊那种那种东西啊
1: 。就是我们我们退休肯定延迟的呀。<笑>我我我我都做好工为为祖国工作都工作到七十岁的准备
0: 了。<笑>反正我就觉得说这个问题呢，就是有的时候现在这种社会舆论，其实大家越来越重视舆论的那种走向，所以说导致政客也好啊，比如说舆论也好，媒体人也好，评论家也好，大家有的时候有多或多或少有点装揣着明白要装点糊涂，对，大家混嘛、嗯，对吧？但现在就是觉得说日本有些问题是混混不了了。那大家把你顶在前面了，
1: 对，所以我觉得我看到那个共同升那个调查就非常好啊，就是就说是，就是 80% 的人觉得你要你为了要扩大国防预算增税，我是不同意的，就是
0: 、对对对,對因为太现实
1: 了，太现实了，現實了。
0: 增税大家来说太痛，对，嗯，而且、OK
1: 、而且这这一点的话，因为你的通货膨胀本身的话，就是说是实际上面就是对你的一些日常的一些生活確確，确确实实有有可感的影响，嗯，在这个情况之下，你又要增税，而且当时还有海，就除了。呃，当时的有一个增税方案嘛，我看到之前看到就是消费税在在涨嘛，嗯，增到百分之十十四，我操，然后因为当时因为。有两个，大家如果有印象的话，就之前两次节目里当中，我们也提到过，因为除了国防预算之外，还有一个少子化对策的这样一个财政来、嗯、财政来源，也需要砸钱的。因为当时这是朝野就是质询的时候，就是野党就是当时提问嘛，说啊、哎，你说你要你要是一次元的,次元的对策
0: 对策来解决少子化，那
1: 么钱哪里来的？钱哪里来？对，当时就环顾左右而言他，反正也讲不出来就，就、嗯、讲不出来钱权到底从哪里来，就是
0: 对，因为这个成为不可能三角了，就
1: 是、对。就
0: 怎么都解决不了对，对，一方面嘛，你说要国防要钱，对，一方面嘛，你说不增税，对，一方面嘛，你说小孩又要钱，你怎么解决？对。对这这这种东西，我就是我觉得岸田其实他自己没想好，对，对吧
1: ？所以说，我觉得从这个角度来说的话，呃，这也可能呃牵引到我们下面一趴的话题、嗯，就是岸田的一些支持率的问题。
0: 对他最近支持率莫名在往回回升了，回升,回升了。就是、觉得你分析分析，呃、就是
1: 当然每个机构不一样了，就是一些偏左翼的一些、嗯、中间偏左的，一些，比如说朝日啊、嗯、或者每日啊，可能是在百分之四十以上、嗯，然后像独脉产经啊，甚至都已经到百分之五十了、嗯，对。然后，但这一块的话，我个人感觉，说实话，我觉得这个支持率本身，我觉得，呃，仅供参考吧。就是一个的话，是因为是临近那个 G 7 e、嗯、v e 就是说是会有很多配合 G 7 e 的一些庆祝的感觉，然后塑造一种日本的这种大国感，然后有一种让安田成为一个大国领袖的这种感觉。
0: 哦，给你首相面子的。对对对这这这是一这,这是这
1: 是一方面。另外一方面的话，因为现在日本国内的话，它。呃，他五月份的话，正式也也把那个新冠就降成跟流感一同样的五类传染病了、嗯。就换句话说的话，就是说他不防了，不防，也不是也不叫不防了，就就说是当当做一般。传染病传染病一类一管了
0: ，你你你你得,得<笑>你得了就得了，你得了就得了，自
1: 己去看病去。而且他现在的话，就是比如说他原来你得新冠的话，他会有一句，你又比方说有那个公家的呃治疗、嗯，然后相关的一些呃提供相关的一些那个支援、嗯，然后免费的住院治疗。他现在等于五月份以后这些都没了，没了啊、嗯，就跟你自己得流感一样了。嗯、反正你你你你该看病看病对吧？你拿然后就是该花钱花健保就花健保。嗯。然后我甚至看到过一些就是在日本的一些朋友，一些一些蛮有劲的，就是他就是因为。当地就是日本，比如说东京都政府或者一些县政府，他会为了一些支援患病的患新冠的一些患者，他会准备很多很多物资、嗯。就比如说以前的话，比如说你得了新冠了，嗯、你报给比如说区那个保健所，你说啊，我得新冠了啊，我现在家里就是就是在闭闭门修养，他、嗯、会送一批物资到你家里来，就快递送到你家里面、嗯、都是。从就是，比方主要是以吃的、喝的这些东西，因为他要保证你这些天你可能你可能出门不方不,不方便出门嘛，他会把这批物资送到你家里来，就是各种各样反正好吃的东西，对吧？喝吃的喝的，嗯，而且我看了看，就是你在东京都的话，东西还是挺挺好的，非常丰富各种好吃的东西。然后这批东西呢，因为他五月份不是降级了嘛，他就降到就就普通的流感了嘛，他就这些东西等于是以后就不。不会再发这些东西了，嗯，他就会多出来很多这种物资
0: 啊。然后这
1: 些物资的话，那怎么办呢？他就会好像是发给就当地的这些小儿，就是有孩子的小孩的家里家庭家庭里面，哦、因为这都是有保质期的嘛，就就就就就就消灭掉，就消灭掉的呀、嗯。就说出。然后我现在不能发，我就不发给就新冠患者，那我怎么办呢？就他就说我发给可能在区内的一些学童的这种家里面，然后把 G P 资源给是这样，其实很好的妥善处理掉，很妥善很好的妥善处理掉。OK， 所以说我觉得这这是这是一个现象，但是的话，我觉得在这个气氛之下、啊，普遍老百姓他可能。更多的关注在他如何找回这三年失去的社会生活，嗯，所以说对这政治上的很多东西呢，他不会特别的在意或者是关心，嗯，所以说，然后这一这一方面的话，就说他，然后社会心理呢，会相对来说更积极正面一点，嗯，以至于会反映在你的支持率、嗯嗯嗯
0: 。这个除除了这两两块之外，你觉得还有什么能让他支支持率有回升吗？
1: 呃，我觉我觉得主要就是主要这个，我觉得就是主要就是两块，然后以至于就是说是，甚至因为现在支持率还可以。你觉得
0: 韩日关系对他有加分吗？呃
1: ，我觉得就是就是就是产业领域对他的支持会比较高，嗯、因为就是生意好，可以做生意了嘛，生、嗯、意好做了。嗯。但是，我，然后我觉得普通对于普通市民或者普普通人来说，这一方面加分可能有，但我觉得也有限吧。我
0: 觉得，嗯。嗯啊，我觉得怎么说呢？就是因为那天我甚至看到有人在分析说，因为已经看到百分之五十以上的支持率了，当然一一片右翼的媒体啊，很多人都已经在说他会不会提前解散 ？G 7开完提前解散，开的呢气氛还蛮好对对对，对吧？然后拜登呢肯定会给他面子的，拜登肯定会给那个没有啊，这次、啊、不给吗？这次拜拜登差点不来，好啊！啊，差点不来啊！因为我就说，如果来的话、嗯，他在会议的那个现场和互动啊什么的，因为美就是美国民、嗯、民主党那套表演，嗯、还是就跟
1: 奥巴马去广岛一样对,对对对对对对，就对对对对
0: 就,就那种感觉，就哎。说到这个，你觉得这次那个广岛那个原爆那个纪念的这个事情会成为一个比较关注的点吗？嗯、他可能是，因为那天张哲提到说，好像因为好像这次尹希月也去的，对
1: ，尹希月也去然后。就是照理说，七 seven 没有尹希月的嘛、嗯是是月？对对对对，他特邀嘛，
0: 特邀。然后尹希月就等于投桃报李，因为岸田去那个显忠呃去韩国的时候去了显忠院，显忠院去显忠院那个事情，日本右翼反弹很厉害，厉害因为显忠院里面埋了很多抗日英雄，<笑>对,对对，什么意思？你这什么意思？对吧？<笑>然后作为投桃报李。那个尹锡悦去到广岛的时候，会去原爆那个，但他去原
1: 爆那个点是一个比较有选择的中心的点。那那点是，因为在广岛原爆里面也有很多韩国人也死了，对的。就甚至还，我印象中还死了一个韩国的一个一个亲王哦，就是一个李氏的一个后人，好像也是死在当时，他是被日本人就是说是在当时还在日本陆军里服役了，就是好像也是死在广岛的，嗯，他去的好像是日呃广岛原爆韩籍的，就是受难者的一个纪念碑、哦
0: 哦嗯，嗯，但是问题就是韩籍纪,纪念碑里边他有一个问题，就是很多人韩国人，比如说左翼的人、嗯、反对引逊，他会说。那些人为什么会被原爆死的？对、啊，啊啊啊、是因为我们被殖民了呀。对对对，对吧？你你为什么去？其实就是说头套，对对对对头桃暴力。我理解就是一头头种投桃报但是从岸田上，岸田他作为广岛选出来的一个政治家，赢了，赢麻了。他赢麻了，因为广岛那么多年、哦、<笑>对啊，就心心念念就一件事情，对，要让全世界更多的人看到他是有原爆这个事情的，对，然后引起很大的一个讨论或者怎么样。可能这件事情那个就是说。他国际上的一种观瞻，因为奥巴马去过，对奥巴马去过，去奥巴马去了之后，其实广岛人就是把这个事情更有信心了，受用,受用，更有信心了，一直要跑联合国啊，跑各种机构啊什么的。这个事情我们先撇撇开那个，就是中国也有一些听众对这件事情看法啊、哦，就是我们纯粹讨论这件事情本身。对，你觉得这次拜登会给这个面子吗？子吗或者说 ，G 三委集体给这个面子吗？肯
1: 定,肯肯定集体给，就是这个这个已经就是你要这样想，就是说他这一次 G 三委放在广岛本身，对岸田来说、嗯，肯定是有他自己政治上的一些。考虑，而且这个考虑可能是占了绝大、嗯、绝大多数的那个因素、嗯。因为你要这样讲，在此之前，日本办 G7 会议的时候，你看看它的举办地，嗯是不太会选大都市的。嗯，一般都是选在比如说什么冲绳啊，对、嗯，什么什么洞爷湖啊，就就就类似这种地方。对。为什么是会选这种地方呢？就是一方面的话，可能是拉抬一些，比如说相关的一些，呃，比如说像离岛、冲绳地方的经济。嗯。另外一点的话，选择一些比较偏远郊的地方，是从安保角度来考虑。嗯哼。就比较是比较呃利于安保，同时对都市的生活不会有太大的干扰。像这一次放在广岛，因为广岛算算大都市了，因为广岛也是个超过100万人的都市，在日本角度来说算是个大都市了，都会，算它算算是个都会了。嗯，然后以至于现在他为了要这一次 g 7的安保，要从其他的各县抽调警力过来，所以说现在在广岛市巡逻的警察有很多来自什么秋田的
0: 啊，然后什么、啊、全国支援
1: <笑>就是全国的警察都要来，啊、对对来来支援，对。然后，所以所以说，这这个角从这个角度来说，按道理来说的话，就是说是这是一个违背之前，就是呃，跟之前日本举办 g 三文的一些相关原则不太符的，就更多就是安田他自己的一些政治上的一些。这次
0: g 三文充分体现安田的一种意志，意志。所以
1: 说对对安田来说，这是一个对他政治上一个大加分的一个事情。然后他这一次，你看他这一次那个一些行程啊，或者集体的一些表演啊，基本上都是围绕原爆展开的嗯，嗯。嗯然后也也围也围绕什么核裁军啊，就就类似这种无无核世界这种东西来来绕的，嗯。但是这一点呢，其实这如果大家有印象的话，其实，呃，可以想一想，因为这个呢又回到了一年多前，一年多以前，当时俄乌战争呃之前，当时有人喊过一个口号，就是日本国家喊过，就是要核共,共享嘛，嗯，跟美国核共享，嘛。但这点的事情，其实对日本政府来说，或者对岸田来说，也是一个很尴尬的事情。就是你一方面就说是打广岛这张牌，号召核裁军、无核化，然后一般说我也要核，一般来说我跟美国核共享的，这这这个其实就很很矛盾了。就是这个事，这个事情就很矛盾了。所以说这个呢，就说是，但是当然是后话，看他怎么处理。但是我遇到这一次 g 三悟来说，他肯定是要把广岛这个元素就是用用足啊，用满。就是,是
0: 、嗯、我问这个事情的指向的点，就是你觉得会不？因为已经有人在分析说 g 三悟。之后他会不会顺势就解散国会？对，你觉得如果 G 塞文全全部都给到面子，我觉得话他的支持率肯定还会再上一波，一小波都可能，对吧？对，你觉得他有多大可能会解散
1: ？呃，这个问题有人就直接问过安田，安田的讲表述呢，还是一种啊很模棱两可的说法，意思就是说，作为作为首相，我肯定会审时度势做去、嗯、做做判断。嗯，但是如果从他，我就是还是判断，就是我们所有的。对这种政治人物的判断，只是基于他以以往的一些经历，或者他以往的一些决策习惯来做这个判断。嗯嗯嗯、从安全角度来说，我觉得他现在解散其实没太大的必要。当然了，就是说是，除非你的想法是说，你这个时候就跟我前面讲的，就是说是。因为我们年初的时候，当时也做过预测嘛，我当时猜的说啊，开完就下来了，开完可以差不多就交班了，就铺花道嘛，就是就就,就交给林方正，就是铺铺花道嘛、嗯。然后从这个角度来说，我觉得从这个角度来说的话，就是说，除非他的呃个人的野望特别的强，嗯，以至于想强到就是说我也要跟安安倍一样做长,做长期政权了，做长期政权，那我在这一波趁机就是就是就是就是 all in 对吧？嗯、来一把嗯。嗯。如果不是这样考虑的问题的话。他其实没有必要这样子，你觉
0: 得呢？你觉得他现在观察一下
1: ？我觉得他应该，我应该，他，我觉得应该不会，我觉得应该不会、嗯，因为他现在的话，为什么说没有必要呢？因为他的任期还有两年多了。嗯，他干我干嘛呢？就是我干嘛？就是我就是、说，除非我我任内就是说是有重大的问题啊，或者怎么样？那、嗯、我的任期现在其实还有两年了，我干嘛要就是说这么急的要这个时候要解散？众议院来选，嗯，而且实际上面的话，从他角度来说的话，如果我只把上面剩余的任期做满做足，嗯，其实我已经是一个长期政权了
0: ，嗯，在日本这个语境里面，在
1: 日本的语境里面，嗯、他已经是个长期政权了，但、嗯、时间不短了，就是他已经已经不短了，嗯、就是你
0: 本质上你判断安田这个人没有什么那么大的野心
1: ，或者是他不是那么喜欢这样这样豁出去，就是这走这么激进路线的人，嗯，当然。所以说，我就从这个角度来，从他性格上来讲，得，我觉得他、嗯，他，我觉得他不至于要这样做。就是说，他现在没有什么很、嗯、很，就是很强的动力啊，或者是有这种紧迫感要做这个事情。嗯、就是、说是。呃，除非有一种可能性，就是说他自民党内其实已经各个大佬之间其实已经有一种默契了，就觉得本来是想法，哎呀，你你这次本来以
0: 为你是一个过渡的，不是也
1: 不是过渡，就你看了你也当了快两年了啊,啊，那个平均已经超过我们平均待机的那个轮流坐庄，平均到明明年这,这轮到你，你然后你广岛也风光过了，对对,对，你下面们应该是考虑考虑我们后面的事情了，对吧？就是、哎、对对对，就说。如果是他面临党内有这种压力，或者是各个派系之间有这种、嗯、有这种考虑的话、嗯，那他可有可能是索性就哎，那我糊一把，对吧？我万一就说是平息党内意义的，平息党内意义，你们这帮大佬在背后还在搓比比较，就是那我来，那我来，哦、我来突然就是发动一下突袭，对吧、嗯？就说是，因为从这个角度来说，因为因为在野党肯定是不呃，是就就是在野党肯定是，在野党已经麻了，已经麻了。反正我也选不过你。对，所以说我觉得更多来说，他需要通过这次选举的胜利来平息自民党党内的一些。
0: 争议就唯一有可能的话，他是针对自民党党内。嗯、然
1: 后的话，其实从这角度来说的话，我觉得，我觉得看吧，我觉得我个人还是倾向于他有可能没有这么大的动力要去主动解散。
0: 那,那其实有一个话题哦，其实聊的比较深了啊。嗯，因为最近的几次补选啊，或者地方市长选举啊，有一个话题很有意思，就是维新，嗯，维新会。跟自民党的一些全面对决，对全面对决，尤其在关西地区，而且有全国化的趋势哦。其实现现在，我觉得维新比自民党的人更想去大选。对，对吧？因为每次大选，他都能蚕食掉一点自民党的。像这
1: 一次，因为上一轮就是那个岸田就遇刺之前嘛，嗯、遇袭<笑>遇袭之前，遇袭之前，那因为他当时就是为了众议院补选去那个就是跑行程嘛，嗯。呃，他当时是那个奈良县的那个，不是奈良县，和歌山县的。奈良是那个和<笑>歌山县的，一,一一一选区嘛。嗯。结果他去跑了选，跑了选举，然后还是遇袭。嗯。结果那个选区还是输给了，还是输给，还是输给了微信，对。所以说这几次补选，就是除了维新以外的野党势力都基本上一无所获、嗯，基本上都一无所获。嗯，自民党相对来说还算是比较稳定、嗯。但唯一能够在历次的这几次补选当中对自民党构成威胁的就是维新。嗯，而且维新确实是每次都有斩获
0: 。对，所以说维新是希望你选举越多越好。对，因为他每次选，而且他现在这
1: 是在一个上升的一个势头上面
0: 。对,对所以说其实这个到时候可以分开分你来展开一下啊。嗯你觉得维新还需要多少时间就能成长为能够影能够影响到自民党执政的？因为现在，比如说自民党执政的一个基础就是自公政权嘛。对，公民党其实好好像这两年存在感越来越弱了，那种感觉吧。呃，有一点，对吧？有一点。但是呢，吊诡的是，维新它本质上也是个右翼，对，而且它是比自民党更右的。那如果他发育起来的话，
1: 或者或者就是大家如果习惯看那个政治梗图的话，嗯、就是就是什么手续中立，什么混乱邪恶，就是我先更所偏向于混乱混乱邪恶这一
0: 块。因为现在这个年代，全世界很多国家都是这样，越极端越有票嘛，嗯、对吧？现其实现在日共票也很多的，对对每次选举其实共产党日本共产党也很开心的
1: 。但日共日共的问题，他自己内讧嘛，
0: 就是内讧就是、就是、内讧是一个茶杯风暴，我觉得啊、嗯，就是本质上就是说，现在日本也是极左和极右的吸票能力相对很强的，嗯、对你像就是
1: 但是。日共日共，日共说实话，就是这稍微差距讲一两句。嗯、就日共这一次补选，其实和地方选举，其实成绩并不是那么好
0: 。没有之前好嘛，因为他那个他内讧了嘛，因为内讧那个事情，内讧,内讧,的内讧的观感
1: 很不好，很、嗯、观感很不好。然后另外一点的话，就是说是他这一些在在一些地方政权的议席，相对来说。也有所减少，也有也有所减少、嗯，所以说我觉得现在可能是左，就是左翼的话，可能需要一股新风在吹,吹。就
0: 是你最欣赏的那位，我妹妹，我最欣赏，我只是最我
1: 我只是对他,<笑>只是对,他只是对那个比较的，比较观察，比较对他对他来说是我的一个观察的爱好。他算
0: 极左吧？就在日本这个政治光谱里边，对吧？他人气很高嘛，人气很高。对,对然后我就想说，你觉得未来维新跟自民党会怎么样的一个互动？因为现在自民党有个很尴尬的点，他其实如果。唯一能让能阻止岸田想想解散国会的一个理由，他会觉得说：哇，我我不能让维新那么快发育起来，嗯，因为因为我可以这么说，他只要现现在提前解散国会，那关系完蛋了，就是维新肯定会发育一波
1: ，而且就是这这很再横扫一波关系的
0: ，对，在很那其实。这里边就牵涉到一个，就是他本来他的目标是说啊，那我针对民主党，或者是说现在要现在叫什么民主进步党，对那种什么那那些左派的一些政党，立宪民,民主党，我针对他们有一波那个攫取。现在格局不一样了，他现在是右，是很大的一个盘，对。然后呢，维新这种急右呢，一点点在蚕食传统传统右派，对。他现在要回头看了，对吧？背背刺我，对吧？对这个事情是可，就是你你觉得维新以后会不会发育起来？或者他一旦发育起来之后，日本的政治格局会怎么样的一种变化
1: ？呃，肯定会发育起来。然后与之参照的一个例子、嗯，就是我看到最近那个呃立宪民主党那个党主席那个权什么权健太啊，就是那个嗯嗯就是。呃,呃，他最近发表了一个立 flag 的使举动、嗯，他意思就是说，下一次众议院选举，嗯，只要立宪民主党那个一那个、议席低于一百五十席，他
0: 就下台，我就下台啊。
1: 那、嗯、既然你都这么说，那你肯定下台。这<笑>，我觉得这这个呢，这当然反映出一种危机感嘛、嗯。但是我觉得从这一块来角度来说的话，我觉得从长远来看的话，我觉得。将来有可能出现那个情况，就变成了一个大又和一个小又互相在那个政权的这样一种情况。对，而且维新的话，现在确实有这个趋势，要从那个呃传统的一个关系的地方政党迈向一个全国政党。嗯，这个趋势还是挺明显、挺明显的、挺明显的。嗯，而且从这，而且从很多这种。呃，声量啊，或者是这种一些政治人物的一些吸引眼球的能力上来说的话，维新的这一派的人还是有他自己的一些独到独到之处的。嗯，至少就是说是非常能够引流。非常，而且很年轻，而且很年轻，对，而且很年轻，而且，即便他现在桥桥下车，他现在是，就是他现在等于是精神领袖，精神领袖的这样一个人物，他不参加实际的这种政治运动，像精神领袖的人物，但是他你看到哦，你看他讲的话，就是说还是很猛，对，而且非常好玩，他反而会跟一些传统的自民党的右翼的一些意见领袖 K O L， 就是在推特上对喷，嗯，我我我最喜欢看的就是他跟那个百田尚书两个人对喷，哈、嗯、哈<笑>
0: <笑>他们应该是决裂了啊,啊！本,本来关系还不错的
1: ，对喷、嗯。所以说，这从这个角度来说的话，你就会发他发现非常非常有意思。而且，桥下彻的很多这种他的一些理念或者立场也好，你也觉得充满了很多呃关西人的这种实用主义的这种态度。嗯，就是他，你说他是右翼吗？他肯定是右翼。嗯，他有很多这种很民族主义或者是很本位主义的这种想法。嗯，但另外一方面呢，他又会有一个又有一些很实用主义的一些态度。嗯,嗯。像我从之前也聊过嘛，就包包括，比方说日本人也在吵嘛，啊、t i k t o k 要不要进啊，什么乱七八糟的。对对他我看我看他就跑过来说，哎 ，Take t a k 我觉得还是不应该进的。我觉得这东西呢，其实对我们的日，对日本社会啊，就是用处更大，对、嗯、吧？如果你,你进了之后的话，我觉得就是反而会扼杀很多很多。扼
0: 是其实很像特朗普那样
1: 的人。对对对对对，就是就是属于这种，就是这种。呃，有一点就是说哗众取宠、嗯，但是呢，就是有很多很多很多他的很多言论和他的很多立场，你很难用传统的这种政治光谱去去对应他
0: ，而且他自己变来变去的，对，变来变去的，他讲话不作数的，对对吧？这种这种感觉，行。那其实我觉得现在唯一阻挡岸田那个，除了党内的那种呃。压抑氛围，他要压抑的话，他可能会就是说，呃，就是提前解散
1: 选，或者是动了心思，觉得哎，我我可以做个四年、五年、六年，就是我
0: 觉得反而倒过来是党内那些大佬要要摁住他，对，别选啊，现在别选，选了的话，我这个选区里边，他那个维新要起来了那种感觉。而且实
1: 际上面日本国内，我看到就是说日本国内，因为现在有这个有这个有这个苗头嘛、嗯，然后就是说也有很多人批评批评嘛，就是、说是、嗯，当然他的立场可能相对是中间偏左一点，很多人批评立场意思就是说。呃，就是就说中呃，就是日本的这种政治制度滥用解散权。嗯，你说，而、啊、说离上一轮那个众议院选举啊，才没才过多才过了多久，对、嗯、吧？你先又来又来选一次，对吧？嗯、浪费公堂，就是、呃、滥用解
0: 散权，没有大义名分的一次选举，就就经常这样嘛。
1: 他说，你又不是现在这这，就是除非啊，就是还有一种可能性啊，嗯、就是、说是，就比如说在增税一些上面，就是说爆发了很激烈的这种朝野对立，或者是这种民众的反弹。那我就是通过一次选举来做一次民意测试，对，要么要么你，要么你，你就这种这种方式，到叫今、嗯、年下半年的时候，对。呵呵
0: 对我觉得这个是可以持续观察的啊，就今年到底日本有没有大选这件事情，对啊，呃，那 G 7， 你觉得还有什么想提的吗？就这次的广岛 G 7， 嗯、
1: 呃，我觉得就是大家
0: 没什么亮点，我觉得
1: 、呃，我就反正就是，我们就听新言观其行为，就是
0: ，而且每年就这样了呀、嗯，对吧？然后出一个什么声明，然后怎么样啊，那种东西，我们已经
1: ，我们我我们已提前骂过了
0: 。反正作为东方观察局，其实每年 G 7， 其实最关注的是，就尤其今年在日本办的话，我们最关注的是菜单。和九单对广岛要吃吃多少生蚝对<笑>对,吧对吧，然后卡 a k i Fly k a Fly 啊，就炸生蚝的炸,炸生蚝特别好吃啊。然后好，那个大事聊完了，聊聊其实那个事儿不大不小，很神奇，就是那个前段时间我看国内那个互联网都在转，就银座强盗事件啊，嗯、就是居居然有一些小年轻，就是说冲到那个银座金店还是表店表店表店啊表店，然后打砸墙。嗯没有打，好像就砸抢，就砸砸砸抢，砸抢。然后现场文明抢劫，文明抢劫。然后现场那个旁边的所有的路人都搞不懂是在干嘛，以为在拍戏，以为在拍戏，拍戏还有人在乱乱入对，对吧？然后其实，在抢劫。就这个事情，那个其实沙老师说，我们可以聊聊这个事情。我觉得沙老师肯定有有更深的想跟大家分享啊。你觉得？这个事情指向了一个什么样的事情？它除了是一个很好玩的一个新闻之外，八卦之外，你觉得指向了一个什么
1: ？这个事情就是后来警察也很快抓住了这,这几个行凶者吧。然后的话，最小的十六岁，最大的十九岁。然后当、嗯、未成年、就是，未成年。然后日本日本标准未成年。然后的话，你看那个、嗯、他们那个当时一个过程，因为被路人都用那个手机拍了嘛，嗯，就带着一些很奇怪的面具，对吧？嗯、<笑>就是说，然后整个过程的话，就是说是也非常的。儿戏，就感觉像个闹剧一样的。然后旁旁边还有个路人的一个太太，对吧？还在那关门，嗯、还在那关门，以为以为不知道到底是什么什么情况。嗯，我觉得从这个角度来说的话，我觉得有的人会说这是一个什么呃什么就是精心策划的抢劫啊，或者是怎么样，或者感叹啊，日本治治安变差了。嗯，但我但我看这个话题的话，我就感觉，与其说是犯罪，我感觉更像是一场直播秀，或者是一场网络事件。我想，我第一个印象想到的就是前一阵日本那个也引发了很多讨论的嘛，就是那个在一些短视频网站上面，就是那个在学那个回转寿司恶搞嘛，嗯，就是舔一下放回去什么的，就是那
0: 个。其实我们上次提过次，
1: 我觉得这个事情性质我觉得有点类似的，嗯，因为他它它,它,它太不像一个就是打引号的严肃严肃正经的犯罪事件了，这个对对对。对对而且从那角度，就、哦、后来警察抓他们也是，就是太快了。就是因为你想想看，在现在这样一个社会，探
0: 头的社会，
1: 中国也好，日本也好，嗯、美国也好，满、嗯、大街就是探头，满大街都是、嗯、都是摄像头，嗯、每每人手机都能拍而。而且你
0: 只要手机带着，你的所有的轨轨迹,轨迹都能看得一清二楚、嗯，一清二楚。对
1: ，你这种传统的这种非常传统传统的这种。时入室入室抢劫的这种情况，我就是觉得已经是不太可能了，就是就是就是没什么成功率的、啊，就是没基本上没没什么成功率、啊。他
0: 们是缺乏判断能力吗？嗯、还是说？而
1: 且是大白天啊！你觉得他们是
0: 怎么了？就就疯了吗？是还是什
1: 么？我觉得一种不是缺乏判断能力，还一种嘛，我觉得可能就觉得，嗯、哎，这样出门最快呢。嗯
0: ，嗯、我觉得有一种可能性啊、哦，嗯、就日本年轻人就是离那种马斯 s c o m a 就传统媒体啊。嗯嗯 Mascomi
1: 就是远离了传统媒体，
0: 他们沉浸在自己的 YouTube， 沉浸在自己的网络游戏里边。他对于传统道德或者说这个社会的一些 r u l 规则，不熟悉。尤其像十六岁，我估计他根本没看过电视，大概中二期，对吧？不看新闻的，不看那种什么酒后帮个因为日本其实传统媒体还是非常传统的那种打法，就是中，哎，中午从从十一点开始就那种所谓的就整 ho 搬运，就就是社会上发现哪些新闻，然后请一些评论家来评论一下，大家给到一些资讯，然后晚上有新闻节目 NHK 啊，然后教育电视台啊，这这种东西啊，其实它在前互联网时代扮演着一个。呃，在父母之外、家长之外，给小朋友上一些社会规则的一些课的一些作用、常识、常识、社会常识是通过这样来传播的。但是现在有一波日本的年轻人，我估计他们从记事儿、懂事儿开始。就永远活在自己那个 smart hole 那个手手机里边，对，然后看的都是自己关注的那些博主的那些视频那些东西。其实社会上很多事情，他会想的相对比较简单，会有这种可能性吧
1: ？哦，就跟那个就跟那个那个宣讲会那个那个回转寿司一样的呀，嗯，一样的呀。他觉得这个事情本身的话，就是很多人会说啊，这个事情是没有常识啊，或者是他觉
0: 得为了拍一个在好玩的，在互联网上会把子率，把子率就是会爆啊，爆,爆的，把会爆的一个动画。会呃会爆的一个视频，他会了拍一个视频我，我是可以这样做的，我是可以这做的，而且这个事情不会带来我特别不好,、啊、好的对我的一个影响,影响。对，其实就平时去，而且他们平时应该跟自己的父母也很少沟通、嗯，父母也不知道你在干嘛，对对吧？然后出了这种事情之后呢，哎，社会的铁拳砸下来了，砸下来了。你像像上次那个铁那个呃寿司的那些小孩和这次银座的那就是抢劫的那些小孩用日本人话说，你的人生就完了。对对对，你的父母的人生都搭进去了。搭搭进去了对。就是这个事情，其实是我觉得不光是日本的问题了。现在就是互联网、移动互联网社会就会有一个信息茧房嘛。对，而且这种问题可能会越来越厉害。就是不同圈子的人之间好像没有办法交流了。是的，而且所谓的社会共识现在已经完全碎片化
1: 。对，而且还有一点，就是说是尤其是在那个，因为国内你可能体体会不到的，嗯、就是你在日本啊或者在美国啊这种体现就特别特别明显。嗯，这真的就是说整个社会是分层，就是它的一些。价值观的分层也特别明显，就是你在你自己的圈层里面，你有一套自己的一套价值观，对，对说是，然后就不同的不同的阶层，然后不同的区域，每个人的是非观都不一样了。嗯
0: ，这其实有一个点，是因为上次施展老师到我这边来聊他那本《枢纽》的增订版嘛，然后我看他那个书里边，他提到一个点，就是他他的呃他的讲的他在他讲的内容指向的是说中美贸易战那个话题，他里边一个核心观点，消消他就是说，中美贸易战为什么没有像八十年代那种日美贸易战？就是说效果那么明显，他就是说主权国家跟现在全球化经济的这一种管理模式之间其实有点不匹配的，嗯，其实导致一些，其实现在也有点，就国家或者说行政的原来那套逻辑，它一层一层机机构下来网状的或者金字塔型的那种东西，跟互联网之间的圈子其实是不匹配的，对。有些人，有些小小朋友，他在自己的圈子里面，他脑子里只有哦，我认识那个博主，我认识那个主播，我认识那个我们的工会，就所谓的游戏工会的那种<笑>那种人。我们是一个圈子里边的，我们有一套自己的规则。但是你其实脚一旦踏出去，这个社会、嗯，这个社会还是原来传统的那套管理机制在管着你的。是,是。他们其实有的时候不，并不能够区分了。已经是我，因为我们是虽然是第一代互联网原住民，但是我们在自己十几十几岁之前是传活在传统社会里边的，我们还是有个有个概念的。但是我想，现在可能十十几二十来岁的中国年轻人可能也有这个问题。
1: 对，是的，是因为从这个事情本身，我觉得就象征意义比较强。他，嗯、我觉得我我根本不把这个事情当做一个正常的一个犯罪来看。对对。而且而且说，如果你从犯罪角度来说，你说你去抢名表店这个事情本身都觉得非常奇怪，就是你在一个实施目标都觉得非常奇怪。
0: 对，这个我觉得可能跟上次我们提到，我现在那个银座那个事情，甚至在提醒我、嗯，上次岸田那个哥们儿啊，是啊是,、啊是啊，他到底是不是很认真的像？像因为那个、呃、奈良那个哥们儿。就是把安倍给打死,死那哥们，他会有非常明确的那种不良米，他有恨他都说得出理由的。他就是他就是那个因为什么邪教的那个话题，然后对于那个所有跟这个邪教有关的一些政客，我都怀恨在心。对，但索性搞一个大的，就是把安安倍给干干死了。安田那个到现在也没一个说法出来。
1: 他现在说法嘛，是说什么他他之前想参加选举，然后就是他选、啊、选举就是那个选举年龄没有到，是、啊、吧？就所以他觉得这个国家不公啊。但是我觉得这个呢
0: ，我觉得说服不了我，<笑>说服不了对对说服不了我。我觉得很有可能他也是感受不到这件事情做出来之后他的一个严重的一个后果。对，或者说他也有一种像想在网上或者想在自己圈子里面拔子露一下的那种心态对。对，这种心态其实会影响现在很多的年轻时代。是，这个的确是一个值得跟大家来分享的一个话题啊
1: 。对的，我觉得这一点的话，我觉得有很多这种，我我就是因为我觉得就是国内很多媒体，包括像一些社交媒体上面对、嗯、这个事情的解读方向，我觉得有点奇怪。就很多人在透透过这个问题来讨论日本治安问题，我觉得这个是
0: 他们觉得日本治安不好
1: 啊。对对对对对，你看，这是治安恶劣的，就说、是、你看。日本治安恶化的就说是象征的，但我是
0: 倒过来解读的<笑>，就是像就像上次那个岸田那个事情一样，我记得我第一时间跟那个跟沙老师分享那个视频，嗯，就是那个掉下来，他那个声音不是还挺清脆的嘛，所有人都不跑了，哇，我说现场的欧巴桑、欧吉桑竟然在那边看着看着。然后有一个穿红衣、红色外套的一个奥吉桑，已经把那个凶手给整个脖子给勒住的情况下，这帮人还在拍、嗯，还在边上拍。我说换成美国人早溜了，对对吧？因为你不知道现场会会不会有爆炸物啊。对，这个东西一旦会，其实是说明什么？长期的他们和平惯了。对，就日本人说吧，黑哇哇大给，走在和平的花园里面很多年，大家其实已经那个。为什么银座那些路人啊，还会有人去探头看一下什么的？没人想到这么一件事情。嗯。对吧？没人想到会发生这样的事情。我记得前几年有一年，我不知道你有没有印象，在上海那个那个哪里啊，在江宁路那边发生了一件事情，就有个哥们儿拿个菜刀啊
1: ，在威胁
0: 警察。对，后来被那个被警察不是那个开枪了嘛？那枪好像一枪还打穿了，一枪一一枪还没打打准。对对对对，后来后来有的人在说上海治安什么的，我说首先两个点很有意思。那天也有周围围观群众，因为上海也没遇到过这样这样的那种事情，拿拿个拿个菜刀怎么怎么样。然后我我当时开玩笑说，警察也也没怎么遇到过这种事情。对。然后就是说，大家都会有非常的陌生。其实其倒过来讲的是，治安其实还可以的那一一个解读吧。对，对吧？好，那个新闻呢，跟大家解读的差不多了、嗯，一个大事情，一个小事情。从我们从集 seven 聊到那个小、嗯、小孩抢劫了啊，然后。其实现在季节已经来到了一个夏夏季了嘛。嗯，那个我们那个，嗯，今年、嗯。邵老师啊，那个，呃，你觉得要要要提前讲吗？我们还是五月二十号的可以五月二十号讲，五月二十号讲,号讲啊。对对对对那个，我们还还有点小小计划啊，还、嗯、有点小计划。东央观察局还有点小计划、嗯，基本上是两波，嗯，两波通知，对吧、嗯？大家可以感受一下，好吧？就先不在这一期节目里边跟大家跟进了。然后我估计大概下一周的节目，嗯、大概在五月二十六号那期上线的节目里边、嗯，会跟大家首先把那个三周年的那些内容回顾一下，回顾一下，然后放放到那个。呃，节目里边，然后现场的一些录音，我们也会放进去。同时，我们再会做一波呃新的一些宣传啊、嗯，然后希望大家能够关注，然后支继续支持我们的一个节目吧、嗯，啊，呃，然后那个就是接下去的两天的 G seven 的一些。呃，情况如果有新的一些出乎意料的变化的话，嗯、我们还会紧急加更，好吧？嗯、<笑>紧急加更 ，G 三零现场炸掉了，啊，我们会紧急加更的，估、嗯、计不太会啊、嗯。然后那个，哎呦，我这个话说的，是是万一出什么事情，哎呦，我的妈！我现在每天每个每个周五的中午，嗯、我都战战兢兢的。开玩笑啊，那行，那今天非常感谢沙老师啊，那个我们这一期的东亚观察局到这边，大家拜拜
1: ，拜。